1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las ocho de la noche, las ocho en punto en este quince, quince de octubre de dos mil veinte. Felicidades a quienes hoy ya están en quincena y, y cobraron su quincena. Y a los que van a cobrar mañana, pues muchas felicidades. Soy Pedro Mazón, les saludo desde la capital de Baja California Sur, aquí en el Heraldo Radio La Paz, noventa y cinco punto uno de FM. Una emisora del Heraldo Media Group, la H, la H que sí suena y se escucha en La Paz. Tenemos hoy información y también vamos a tener aquí la presencia de, y la licenciada Isabel de la Peña Angulo, quien es líder de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y hoy también haciendo énfasis en que es Día del Trabajador de la salud. Así que le enviamos un saludo cordial a todos los trabajadores del sector salud a los que están en primera, primera línea en esto del COVID-19 que están tratando a muchos muchos contagiados y por supuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social al ISTE, a todo el sector salud, a los que están trabajando también en las Fuerzas Armadas y que prestan el servicio de salud a quienes están en Cruz Roja y en los diferentes cuerpos de auxilio también les enviamos saludos desde aquí, desde el Heraldo Radio La Paz. Hoy 15 de octubre saludamos también y enviamos plegarias para el eterno descanso de nuestro amigo José eh, eh, de Torrubiates Morales. Acaba de fallecer esta tarde en la clínica, en el Hospital de Liste, nuestro amigo Torrubiates y le enviamos un saludo hasta el cielo, hasta donde esté un investigador que hizo mucho por la zona Pacífico Norte insertado durante muchos años en el trabajo de investigación del producto abulón, caracol y langosta allá en la zona Pacífico Norte y por eso, desde hoy, desde aquí le enviamos un saludo hasta el cielo, donde está descansando nuestro amigo Turrubiates, mucha gente de mi pueblo vaya Tortugas está, pues con tristeza también porque... Se le quiso, se le quiere y se le querrá mucho por donde quiera que esté. Saludos al buen amigo José Turrubiates Morales. Des descanse en paz. Esta es la H que sí suena y se escucha, también se escucha en La Paz, la H que no es muda. Y suena, suena y suena. Vamos a avanzar con la información y las noticias esta noche, saludando también al presidente municipal de Mulegé, José Felipe Prado Bautista, quien va a estar también, eh, pero por línea telefónica, con nosotros en este jueves 15 de octubre. Iniciamos. Bueno, hoy hay noticias e información importante. Le diremos que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, Francisco Louvet, reconoció avances y resultados y presentó eh, también la Procuraduría General de Justicia del Estado a estos avances y resultados, reconoció el CCE de La Paz, sobre todo en el combate a la impunidad del 2018 a la fecha. El procurador Daniel de la Rosa Anaya compartió estadísticas de índices delincuenciales que presentan significativas reducciones en diversos delitos en Baja California Sur y ante ello el dirigente empresarial Francisco Lubet enfatizó lo siguiente.
2: O coincidimos en los métodos de investigación y de, de llevar a cabo eh, la procuración de justicia que va muy de la mano y muy a la par de, del método de justicia que llevan en los Estados Unidos, pues yo creo que eso garantiza a los turistas de que estamos en, una, en, en buenas manos. Eh, yo felicito al procurador. Felicito al gobierno del estado Y sobre todo felicito, los felicito por los resultados También hay mucha tarea que hacer Pero todos los subcalifornianos nos tenemos que sumar Para que la, tanto el procurador como la justicia eh, Sea impartida de la manera adecuada La sociedad subcaliforniana tiene que jugar un papel muy importante y...
1: Son las 8 con 5 minutos Con fuertes deficiencias de internet Allá en la zona pacífico norte de Baja California Sur en esa zona nos hacen un llamado a las autoridades y les hacen un llamado a las autoridades para que, sobre todo del gobierno del estado, para que les ayuden en la gestión de un mejor servicio de internet en toda la zona. El delegado municipal de Bahía Tortugas, Isabel Vega Astorga, señaló que solamente en altas horas de la noche o de madrugada se adquiere velocidad al navegar en la internet, pero durante el día el servicio es pésimo. Hay pruebas gratis de mastografía en La Paz a partir del próximo lunes. Mire usted en el marco de las actividades por el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el próximo lunes 19 de octubre, mujeres mayores de 40 años podrán realizarse la mastografía de manera gratuita en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, informó la presidenta honoraria del sistema DIF, Baja California Sur, Gabriela Velázquez de Mendoza. El programa de monitoreo epidemiológico por COVID-19 de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, desarrolla en empresas turísticas de Los Cabos, y tiene la capacidad para ampliarse a todos los municipios en establecimientos de cualquier sector productivo. Hoy le diremos también que a partir del próximo 17 de diciembre, a partir del 17 de diciembre, La Paz tendrá tres frecuencias por semana a Phoenix, Arizona, y una los días sábados a Dallas. Esto en el periodo de diciembre a abril y de junio a diciembre, mientras que Loreto tendrá cuatro vuelos semanales desde la ciudad de Phoenix. Y uno a la semana desde Dallas, Texas. También desde el día 17 de diciembre y hasta el mes de mayo, anuncian autoridades de Baja California Sur. Ocho de la noche, siete minutos, y enseguida entramos ya con la licenciada Isabel de la Peña Angulo, quien es la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 61 con diversos temas hoy con motivo también del Día del Trabajador de Salud, aquí en Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Qué gusto tenerla por acá, licenciada. ¿Cómo le va?
3: Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, con el gusto de saludarlo también.
1: Isabel de la Peña Angulo, lo repito, es la secretaria general, la líder o lideresa de la sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud o de la Secretaría de Salud. Hoy se celebra el Día del Trabajador de Salud, reiteramos nuestras congratulaciones y por supuesto preguntar de cómo le están pasando médicos. Hombres y mujeres, enfermeras y enfermeros, camilleros y todo el personal de salud o considerado como trabajador de la salud, licenciada Isabel de la Peña.
3: Si me lo permite, Pedro, este quiero aprovechar el espacio para hacer un amplio reconocimiento y una felicitación a todos nuestros trabajadores. Eh, en todo el estado eh, quienes hoy celebramos en México el día del trabajador de la Secretaría de Salud eh, bueno quiero comentarle que eh, ha sido muy crítico muy difícil toda esta época que hemos vivido en el mundo entero pero aquí en, en nuestro país en, en nuestro estado eh, ha sido una situación sumamente difícil. El primero, dar a conocer el, lo que representaba una enfermedad que no conocíamos, totalmente desconocida eh, para nosotros. Entonces, como sector salud, pues vernos eh, enfrentar esta pandemia... Eh, al inicio sin tener tampoco lo necesario, lo indispensable para tener eh, la protección de riesgos que requeríamos. Y hay que reconocer que el gobierno del estado se dio a la tarea de poder poco a poco eh, eh, poder solventar la situación en la que tantos trabajadores, médicos, enfermeras, intendentes, eh, para, eh, todo el personal paramédico, eh, estábamos tan preocupados. Y, y bueno, para nosotros como sindicato, pues ha triplicado la responsabilidad y el compromiso que se tiene eh, con nuestros trabajadores.
1: Hoy vemos que ante esto también han desaparecido prácticamente físicamente del de, de, ámbito laboral. Ya no están porque han muerto en la raya, en la línea.
3: Sí, desafortunadamente y es una gran pérdida para el grupo médico y de enfermería también a nivel nacional eh, las estadísticas nos dicen con tanta impacto, con tanta tristeza eh, que tantos eh, que tanto personal de varias instituciones han perdido esta batalla. Ahora aquí con nosotros eh, pues no se pudiera decir tampoco afortunadamente, ¿no? Pero sí pudiéramos eh, comentar eh, con la certeza de que, al menos en nuestro sector, ha sido mínima la pérdida del personal. Hemos tenido cuatro fallecimientos, lamentablemente. Eh, eh, muy doloroso para nosotros y bueno a sus familiares eh, les hemos expresado eh, ese dolor que sentimos eh, como compañeros de trabajo entonces este es realmente eh, y, se, y sigue siendo realmente preocupante
1: ¿Cuántos son los trabajadores que usted representa?
3: Bueno son prácticamente tres mil trabajadores Prácticamente ahorita se están jubilando 46 trabajadores, este, tenemos en resguardo actualmente prácticamente 500 trabajadores, toda esta pandemia estuvieron 600 trabajadores prácticamente, pero estamos hablando de los uh, trabajadores afiliados, que son 2.918 trabajadores afiliados en Baja California Sur.
1: Esto es muy importante porque el, el hecho de que los que están eh, ahí enfrentando el problema en el hospital, en los centros de salud, eh, prácticamente son gente comprometida que sí están yendo a trabajar, que no se rajan y que sin duda pues es el riesgo que enfrentan tanto ellos como sus familias. Dicen.
3: Sí, por supuesto que sí. Se han tomado medidas, este, de precaución, por supuesto, y hemos venido trabajando dentro de las comisiones ya establecidas, eh, comisiones eh, nacionales y estatales centrales de contrarriesgos, sí, de seguridad e higiene, para que estos trabajadores también cuenten con el equipo necesario. Eh, que estamos obligados además eh, a otorgarlo porque así lo dicen las condiciones generales de trabajo y sus propios manuales eh, eh, que tenemos eh, ya establecidos y, y bueno, todo está normado, es una obligación de la Secretaría de Salud, es una obligación de nuestro órgano sindical poder eh, y tener que, que salvaguardar el, el riesgo de cada trabajador sí es ha sido realmente este eh, ha sido muy importante la labor y el y el hacer también los trabajadores el gran esfuerzo de, de muchas veces hasta exponer eh, su vida, ha sido una total solidaridad eh, de todos los trabajadores por supuesto que muchos de ellos por cuestiones de riesgos eh, se han tenido que confinar, hay trabajadores que ya están rebasando la tercera este, edad entonces, eh, ha sido oh, para nosotros también preocupante porque se ha tenido que eh, estar muy atentos para que la Secretaría de Salud tenga que contratar personal y tengamos que tener también esa calidad que tenemos los trabajadores en, para la atención de los pacientes.
1: Hoy este día, eh, Día del Trabajador de la Salud, me imagino que recorrió centros de trabajo y... Hay noticias que compartir acerca de las conquistas laborales de los avances que se tiene por la gestión sindical.
3: Sí, desde luego tuvimos um, creo a bien y, y la verdad fue muy significativo vimos este rostros muy contentos, muy alegres, siempre recibiendo con mucho respeto y, y siempre recibiendo también con afecto y de el, tal manera nosotros como sindicato como como representantes también estamos eh, este, atentos a que nuestros trabajadores sintieran el día de hoy, sintieran que estamos con ellos, que a través de un cubrebocas que no podemos ver completamente los rostros, pero vemos en sus miradas, eh, ya que ha pasado eh, el pánico que nos estaba eh, representando también a cada trabajador. Este, hoy por hoy ya vemos el ambiente más tranquilo dentro de lo que se pudiera este, comentar y, y por supuesto que nuestros trabajadores el día de hoy eh, pues celebraron trabajando eh, haciendo lo que lo que más ahorita eh, es importante dentro de la profesión del sector salud, dándole la atención al ciudadano
1: en este recorrido y en otros que ha hecho, ¿cuáles son las aspiraciones, eh, lo que exigen también los trabajadores?
3: Bueno, este, son diversas. Eh, nosotros estamos, obviamente, continuamos trabajando y haciendo respetar las condiciones generales de trabajo a las que nos debemos, eh, estamos haciendo eh, hoy estamos eh, presentando un pliego petitorio donde afortunadamente nos vuelven a abrir las puertas del gobierno del estado para hacer esa lucha para que eh continuemos manteniendo un pliego petitorio que en tiempo tan crítico, tan difícil de la economía, nuestros trabajadores se vean beneficiados, ellos y sus familias. Estamos hablando de, de diversos rubros que representan la economía de cada uno de los trabajadores en beneficio y que hoy por hoy vamos a, al 100% por el, a conquistar para estar en el 100% de la base trabajadora formalizada que estas son tres etapas este La primera etapa con un, con un con un número de trabajadores de 351 trabajadores La segunda etapa de 195 trabajadores Y la tercera etapa de 395 trabajadores De los cuales nosotros siempre los hemos hecho en la inclusión de todas y cada uno de los derechos Y por supuesto de los beneficios eh, y en la equidad eh, que se tiene para ellos de igualdad. Entonces, estamos trabajando por varios bonos que se tienen al año. Estamos trabajando para que se mantenga, por supuesto, un rubro muy importante a fin de año que tenemos con gobierno del Estado y para otro rubro importante que es mantener por los años de servicio peso a peso, es un logro sindical que se ha venido dando hace años, y que nosotros venimos a engruesar esta nómina que se paga a los trabajadores, y, y bueno, eh, son diversos logros que que se han venido teniendo.
1: Perfecto, son las 8 de la noche, 19 minutos, estamos en un de frente en Baja California Sur, con la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 61 Isabel de la Peña Angulo. Una lucha férrea también en el sentido de que está en una posición complicada porque creo que ya se cumplió su su periodo a muchos sindicatos por la pandemia están extendiendo también periodos sindicales sí. eh, un, un, hacer un esfuerzo por eh, que no haya afectación en cuanto a los temas de elección pero sin duda eh, Está al frente aún de este sindicato. ¿Cuándo se venció el periodo?
3: Sí, ya tenemos este un año que se venció, sin embargo, hemos venido... Eh, esto depende del Comité Ejecutivo Nacional. Claro, que hemos... no ha emitido convocatoria. No, aún. no, esa es una responsabilidad 100% del Comité Ejecutivo Nacional hemos estado, continuamos trabajando con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad, con más ganas todavía de estar cerca del trabajador, este, de continuar, eh, obviamente, en, en, en aras del progreso que se tiene en, en nuestra en nuestra Secretaría de Salud en nuestros agremiados han sido épocas muy críticas este ha sido época de una transformación en México y por supuesto que para nosotros ha impactado mucho, tenemos por otra parte eh, eh, a estos trabajadores que dependían del seguro popular una parte eh, de su economía, de su ingreso este, de su percepción de ellos y, y bueno pues también no solamente es buscar estas alternativas de beneficios con gobiernos del Estado sino que también tenemos este una gran responsabilidad que hacer um, proteger a los trabajadores blindarlos de que su salario sea sagrado y que este salario que, que venía del seguro popular también de cierta manera se convierte en insabi y bueno ha impactado mucho dentro del sector salud este, las cualidades que se dieron para tener este programa que finalmente nos ha afectado a todos eh, los mexicanos, pero sobre todo a todos los trabajadores del sector salud.
1: A ver, licenciada Isabel de la Peña, dígame una cosa, una cosa. usted, si vendría una convocatoria, ¿se registraría nuevamente?
3: Sí, pues tenemos, ¿por qué no? Creo eh, ante todo tenemos un trabajo realizado con, con grandes logros, este, por supuesto que tenemos una calidad moral de cómo ir, hemos tenido a bien e inclusive ahora con, con tanta eh, crisis dentro de la pandemia tanto temor que se tenía hemos eh, doblado eh, el esfuerzo y, y creo que tenemos tenemos eh, eh, un recorrido ya que que nos identifica como como un sindicato eh, de un sindicato de puertas abiertas, un sindicato que, que se ha formado con valores importantes en el respeto, sobre todo y sobre todo en un en una eh, en una en un compromiso que que se tiene que tomar en consideración como, como obviamente son las condiciones generales de trabajo en la inclusión que, que tenemos que tener a todos los trabajadores. Y, y anteriormente pues sí había esa separación, inclusive se le llamaba a los trabajadores muchas veces precarios y no estaban en la inclusión de, de, de estas condiciones como tal. Hoy por hoy hemos trabajado, creo que por qué no decirlo claro que estaría lista para volverme a registrar si el derecho así me lo asiste
1: y el estatuto lo permite y, y el
3: estatuto principalmente pues es a la, a, al que nos al que tenemos que obedecer finalmente entonces yo creo que que si las condiciones se prestan y y y, y por supuesto si decidimos ir vamos a ir con una mayor experiencia y seguramente con muchos aciertos que nos permitieran continuar eh, de una manera transparente y honesta para seguir al frente.
1: A seguirle echando ganas.
3: Por supuesto.
1: Licenciada, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí, que nos vuelva a visitar próximamente también la invitación Gracias. abierta en este espacio de frente en Baja California Sur del Heraldo Radio La Paz y que es un espacio que permite, pues, abrir las voces el, a las voces, todas las voces de Baja California Sur como en este caso a usted y a su sindicato Muchas gracias Pues vamos a continuar aquí en De Frente en Baja California Sur en unos momentos más continuamos, tenemos al presidente municipal Felipe Prado en unos minutos más y también al líder de esa asociación civil eh, Fuerzas Redes Redes Sociales Progresistas Gracias mi Beni, saludo a Beni a Benny también que está con nosotros, Benny Tirado en esta noche aquí en la Dirección Técnica. Gracias, mi Benny. Gracias. entonces seguimos a continuación. Gracias, licenciada.
3: Muchas gracias, Pedro, por recibirnos en tu espacio tan importante.
1: Esta es la H, que no es muda.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville. McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM, La Tetera con Daniel Bisoño, el conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
3: Tócate, autoexplórate y ve al doctor. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
0: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama. Mesa de análisis de frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: en unos instantes tenemos ya el enlace con el presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado Bautista. Eh, presidente, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenas noches.
0: Amigo Pedro, buenas noches, a tus órdenes.
1: bueno, ya hay un tema que se ha tocado mucho y aquí lo estamos eh Retomando, estamos al aire en vivo desde La Paz, Baja California Sur, en Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM, en este programa de frente en Baja California Sur. Presidente, la desaparición del fondo minero causará fuerte afectación a obras de infraestructura urbana y demás allá en el municipio de Munijé que usted representa, que usted preside en estos momentos.
4: Por supuesto, Pedro, creo que es un tema que ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, desde que se dio el aviso de la desaparición de este fondo. Bueno, pues lamentamos, lamentamos, yo creo que todos los alcaldes que estamos en funciones en esta responsabilidad en este momento, porque la desaparición, pues, lógicamente, es para todos los municipios del país. Pero nosotros, el municipio de Mulegé, el más grande, el más extenso del, del país, pues lógicamente nos, nos deja eh, con una, una seria lesión, de poder eh, pues darle la respuesta a muchas y muchos ciudadanos del municipio que están esperando pues algo de infraestructura en cada una de sus comunidades.
1: Algo muy delicado y sobre todo en expresiones como el senador Ricardo Velázquez que expresa que esto se va a lujosos hoteles o a mansiones que los presidentes municipales que han ocupado un cargo en Mulegé, eh así lo han dispuesto
4: bueno, yo creo que las cosas se toman de quien viene, en este caso eh, de tu servidor eh, yo la considero una una eh, pues forma de, de hablar de manera eh, irracional porque no es, no es el tema yo creo que estamos en un lugar totalmente, en un país ya totalmente eh, con el conocimiento de las instituciones que tenemos, y bueno, él como senador pues si tiene alguna eh, vaya responsabilidad que buscarle a alguien, yo creo que está en el mejor espacio para poder hacerlo y llamar a la instancia que corresponda, si es que hay, como él dice eh, manejos irregulares del, del, del fondo eh, minero.
1: El recorrido que ha hecho eh, el presidente municipal de Mulegé por las diversas comunidades y sobre todo la geografía tan extensa que es eh, Mulegé en la Pacífico Norte, en el en Guerrero Negro, el Vizcaíno, en todo el valle, zona rural y al sur del municipio también, viene entregando beneficios, aun cuando en esta época tan complicada y difícil que es la económica y, y la pandemia que azora a todo el mundo.
4: Bueno, mira afortunadamente, Pedro, y a todo tu auditorio, hemos tenido pues la oportunidad de hacer las gestiones necesarias de eh, eh, racionar muy bien los recursos económicos, pocos con los que contamos, orientarlos de una manera que, que por lo menos la mayoría de los ciudadanos de este municipio reciba parte de ese beneficio y en el tema del fondo minero, bueno, las ocho obras que anunciamos al inicio de nuestra gestión están ahí que es la pavimentación en Guerrero Negro, que es un mandador en Tortugas que es un muro eh, protector ahí en la playa en Bahía Asunción, que es la entrada a Punta Briojos y son las dos entradas que se pudieron eh, encarpetar acá en Santa Rosalía tanto al sur como al norte de la comunidad las horas ahí están, creo que no 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 es suficiente pues a veces, eh, nomás decir eh, los recursos se van a un lugar donde no, no están bien justificados creo que las horas están allí bien justificadas, bien amparadas con el recurso bien gastado que nos falta terminar la obra de Guerrero Negro con el alumbrado eléctrico, no le hemos pagado a la constructora hasta que no la concluya, y se, atar, se tardó porque hasta apenas hace dos meses recibimos la otra parte que faltaba del recurso para que se pudiera eh, ya dar por fin esta obra.
1: Horas es que sin duda alguna eh, redundan en un gran beneficio a la comuna Mulejina
4: por supuesto Pedro, por supuesto eh, y como tú lo dices hay otras obras que hemos podido hacer con otras partidas de la administración municipal y que vamos dejando eh, en la huella y que sobre todo va quedando constancia de cada una de las acciones en cada una de las comunidades desde Guerrero Negro hasta hasta Heroica Mulején igual que toda la Pacífico Norte la Isla Natividad en, en Isla San Marcos están las acciones de esta administración que hemos sido muy cuidadosos de orientar el recurso por un lado, pero también utilizarlo específicamente para la para la, la vaya lo que nos marca la normatividad y en ese sentido estamos trabajando. Hoy atravesamos un serio problema y aquí también eh, como con todo toda autoridad responsable, responsable le hago frente. Y, y lo digo abiertamente, hemos sufrido una serie de recortes eh, presupuestales por adeudos que tenían las administraciones anteriores y que a la fecha suman ya más de 149 millones de pesos que hemos eh, nos han reducido de las participaciones federales y bueno, lógicamente eso nos ha pegado y nos ha pegado bastante en las últimas dos quincenas sin embargo, el día de hoy ya iniciamos con el pago de, la, de todo el cuerpo de policías Estaremos, eh, lógicamente, ya la próxima semana, ya a, a, al corriente con el pago de todos nuestros trabajadores, con las quincenas que se les, de, que se les deben, y que aquí vaya, eh, pues, decirlo también, tenemos recursos, tenemos eh, cuentas con las que contamos con, con dinero, sin embargo, este dinero no puede ser dirigido hacia otros rubros que no sea la de acciones y obras para beneficio de toda la de toda la población. He ahí el detalle, pues que eh, teniendo dinero estamos debiendo unas quincenas, pero como repito, la normatividad no nos deja utilizar y como presidente municipal he sido y seguiré siendo muy respetuoso de, la, de las reglas y sobre todo del marco jurídico que tenemos como obligación cumplir.
1: Perfecto. Entonces, no hay desvío para pagar quincenas para atender el recurso humano. Eso se va a pagar de manera responsable por la misma eh, Tesorería General Municipal, de acuerdo con lo que se recaude.
4: Así es. El, el ingreso que estamos teniendo, eh, de manera, eh, pues a lo mejor, muy, muy limitada. Sin embargo, hemos tocado las puertas de algunos contribuyentes eh, que nos tienen que hacer alguna aportación. Han respondido de buena manera, creo que estamos caminando en, en la comunicación como debe de ser y estaremos eh, casi, casi comprometiendo en este momento con la palabra de tu servidor que la próxima semana estaremos al corriente con el pago a todos nuestros trabajadores de esta administración.
1: Y ojalá que reaccione Antonio Avilés Rocha ya en el norte, en la salinera, en la exportadora de sal, mi estimado presidente.
4: Bueno, debo decirte eh, que estamos eh, pues haciendo lo que corresponde a la autoridad municipal, eh, tocando las puertas, eh, incluso yendo con algún inicio de los procedimientos de ejecución que nos permite la propia ley y ojalá que por el bien de todos pues... Todos paguemos lo que tengamos que pagar. Creo que es es sano y, y al final de cuentas es satisfacción para un ciudadano decir estoy al de corriente con el pago de mis derechos, con mis impuestos, con todo lo que tengo que contribuir para que las cosas se hagan. Y lógicamente desde ese punto exigir, exigir como muchos lo hacen, pero que hoy muy pocos aportan y muy pocos pagan sus compromisos.
1: Presidente Municipal, aquí tiene las puertas abiertas para eh, lo que quiere informar, también señalar a través de este importante medio de comunicación que es Heraldo Radio La Paz, aquí del Heraldo de México, y que por supuesto le agradecemos que nos haya atendido vía telefónica.
4: No, agradecerte como siempre, Pedro, ponerme tus órdenes, al igual que a todos tus colaboradores, estamos en el municipio de Muleje, como repito, el más grande del país y estamos obligados y comprometidos con los ciudadanos de nuestro municipio y lógicamente que esto no termina hasta que ganemos, hasta que ganemos todos. Muchas gracias y un saludo a todos los amigos y amigas del municipio de Mulegé y por supuesto a todo el estado de Baja California Sur.
1: Por acá en el Boston, Leonel Miranda Alvarado, que está en la sección deportiva que nos apoya acá en, en el Heraldo.
4: Ah, gracias. Es, es un dicho, lo comento, y es un dicho que tenemos por ahí con el amigo eh, Miranda. Lo a saludarlo, por ahí, por supuesto, con mucho gusto, un, un cachaniense, y por supuesto, seguir siempre con la disposición y ponernos a la orden de, de todos ustedes, pero como siempre, y en la mejor de las
1: disposiciones. Un saludo cordial, presidente.
4: Gracias, pero buenas
1: noches. Que esté bien. El presidente municipal de Mulegé... José Felipe Prado Bautista en este enlace telefónico desde Santa Rosalía la cabecera municipal de Mulegé. Son las 8 de la noche con 41 minutos, ocho cuarenta muy bien, así es, estamos en camina del Heraldo Radio La Paz, transmitiendo de frente en Baja California en Sur. Alejandro Barañano, ¿cómo está el tema que hoy el tribunal dio desde anoche, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó ya a nuevos partidos políticos que se avienten a la jornada electoral?
2: Pero buenas noches, buenas noches a todos los radioescuchas que están en este momento sintonizando tu programa. Efectivamente, ayer durante una sesión pública que duró varias horas, fíjate que se analizaron las inclinaciones interpuestas contra las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, esto en relación al registro como partido político nacional de diversas agrupaciones. Y sí, fue ahí donde los magistrados del Tribunal Electoral Federal dieron su aval a fuerza social por México al partido Encuentro Solidario y a redes sociales progresistas, mientras que por otro lado rechazaron el registro al Grupo Social Promotor por México, lo que antes era conocido como Nueva Alianza. En el caso de, concreto de Fuerza Social por México, el líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que también es senador suplente de Morena, pero Aces, consideró que el INE no le demostró plenamente las infracciones electorales en materia de fiscalización y tampoco argumentó de manera suficiente las supuestas intervenciones sindicales en su proceso de creación. Eh, donde valdría la pena comentar que además eh, el Tribunal Federal Electoral eh, también confirmó la resolución del INE sobre otorgar el registro a partido Encuentro Solidario quien había sido impugnado por el PAN a señalar una intervención de ministros de culto en la organización política. Finalmente te comento, Pedro, que sobre las redes sociales progresistas, agrupación ligada a la líder magistral, el ser Gordillo, se revocó la decisión del INE, quien había negado la creación del órgano político debido a que se comprobó la participación de nueva cuenta de integrantes del decente, además de la entrega de dádivas durante algunas asambleas. Los magistrados consideraron que para negar el registro se debe de corroborar que existe una logística y estructura por parte del sindicato al interior de la organización. Finalmente, ayer también, Pedro, por la noche, el Tribunal Electoral, con una votación dividida, resolvió negar el registro como partido político a México Libre, organización que había sido o que ha sido eh, tratada de poner en marcha por parte del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y de su esposa, Margarita Zavala.
1: Tremendo no, revés, ¿no? ¿Mandé? Tremendo revés.
2: Sí, para el caso concreto del de presidente, así es, pero.
1: Qué bárbaro. Pues ya están ahí los nuevos partidos políticos, Alejandro.
2: Sí, ya va a haber nuevas franquicias electorales, veremos un montón de logotipos partidistas <risa> en la boleta, Habrá más eh, aspirantes, más sustiantes y bueno, los, nosotros los electores tendremos la última palabra al cruzar el recuadro que a nosotros nos interesa.
1: Alejandro Brañano, abogado, periodista, analista político, y por supuesto articulista de fondo. Muchas gracias por tu aportación esta noche.
2: Al contrario, Pedro, gracias por la oportunidad y de nueva cuenta reitero mi saludo a todos tus radioescuchas.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro Barañano con nosotros aquí en Heraldo Radio La Paz 95.FM. Bueno, muy bien, ya lo destacaron muchos medios nacionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se le dé el registro como partido político a la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas que encabeza Fernando González Sánchez. Eh, Uh, esto para aclararlo es yerno de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo. Esto fue por votación mayoritaria en la sala superior de este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Está con nosotros Alejandro Bobadilla, quien es el coordinador general en el estado de esta asociación civil, redes sociales, progresistas. Sin duda están llenos de, de alegría y emoción, estimado Alejandro. Sí,
5: así es, pero muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad Buenas noches El espacio y un saludo a todo tu auditorio eh, Efectivamente, pues estamos muy motivados eh, Creemos que se hizo justicia con esta resolución del tribunal Del grupo de magistrados colegiados que así determinó Revocar la resolución como bien se mencionaba ahorita Que había tomado el, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral En donde nos impedía obtener el registro como un nuevo partido político nacional y para participar en los próximos comicios de este año 2021 ¿no? Ah, hoy, eh, el día de ayer eh, aproximadamente a eso de las 8 de la noche se hizo justicia según nuestra perspectiva y bueno ante los diferentes recursos de apelación e impugnación que se impusieron por parte de nuestro dirigente nacional y el cuerpo de abogados eh, la sala resolvió que teníamos la razón y hoy ratifica a redes sociales como una nueva opción política de cara a los comicios del 2021. Y bueno, va a la elección federal y a la elección local es correcto, eh, así como en el escenario nacional, habrán de hacer lo propio, nosotros aquí en la tarea que tenemos como encomienda, ya estamos desde el día de hoy a primeras horas de la mañana, atendiendo esa tarea y bueno, desdoblándonos en el terreno, con una pequeña estructura que habíamos logrado conformar durante el proceso de constitución o de trabajo para cumplir con los requisitos que así nos había eh, dictaminado el Instituto Nacional Electoral para poder obtener el registro, y bueno, ya hicimos el enlace con ellos y afortunadamente todos estamos con la camisa bien puesta y bueno, con eh, las fuerzas
1: renovadas, ¿no? El Congreso de la Unión va con dos diputados por Baja California Sur. Eh, si acaso va uno de representación proporcional, eh, tendremos cambios en el gobierno de Baja California Sur, la gubernatura, los cinco ayuntamientos las sindicaturas de estos cinco ayuntamientos y regidurías y por supuesto el congreso total los veintiún diputados que van a representarnos en eh, lo que es el poder de la cámara local del congreso de Baja California Sur.
5: Es correcto, se renueva prácticamente todos los cargos de elección popular, excepto las senadurías, que esas son por un periodo de seis años. Seis años, exactamente. Así es correcto, y bueno, la tarea no es menor, y más en el caso de nosotros que estamos un poco desfasados en tiempo y que vamos comenzando con un poco de retraso, pero sin embargo estamos acostumbrados a trabajar con, con base a retos, eh, creo que así nos hemos forjado incluso me atrevería a decirte que funcionamos mejor de esa manera eh, con el tiempo <risa> bajo, encima, presión. bajo presión, así <risa> es entonces, te, te lo comentaba ahorita ¿no? desde muy tempranas horas de este día, sí. eh, me di a la tarea de atender esa encomienda, y bueno, hablando con algunos de los perfiles que posiblemente nos habrán de de dar la oportunidad de, de llevar eh, nuestras siglas, ¿no? Eh, estamos en pláticas con muchos y pues hay, hay muchos, muchos aspirantes, Alejandro. Suspirantes, dijo también ahorita el analista, ¿no? Va a haber de todo y, como bien lo dijo, lo importante es que, pues, va a haber una, una bastante eh, y muy considerable variedad de ofertas políticas y el ciudadano habrá de tener la libertad de elegir en base a la propuesta que cada uno haga y a los perfiles que cada uno proponga los cuadros políticos de cada una de las organizaciones y bueno que sea aquella institución que mejores cuadros con mejores propuestas eh, eh, exponga a la ciudadanía, quien acceda a los espacios de toma de decisión y que bueno una vez que esto se logre, nos representen de manera decorosa y digna no yo creo que lo que está sucediendo en el congreso del estado ha sido muy comentado y creo que es una experiencia que no debemos volver a repetir debemos de llevar Exacto. al congreso a gente con perfil comprometida pero sobre todo. Que tenga eh, la formación y el profesionalismo para llevar a cabo esa encomienda con decoro, ¿no? Para allá iba, para
1: esta pregunta tan importante, en redes sociales progresistas, ¿qué tipo de personas van a elegir en este abanico de posibilidades y oportunidades que se van a presentar para contender en una elección tan importante que es la federal y la local, coincidiendo en el primer domingo de julio de 2021? Y que tiene que tiene que haber eh, una gran responsabilidad en a quién seleccionen se para ya, y dígase desde el puesto más humilde que es un regidor hasta el gobierno de Baja California Sur
5: muy humilde y muchos quisieran estar en esa
1: posición no no, mira, yo creo que el mismo nombre de nosotros no... Pero es el que va a estar en juego, ¿no? Eh, 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 el de un regidor también. Eh, no, han, no modificaron la ley ya los diputados, pero sin duda van, en una, van a ir en una planilla para presidente municipal o presidenta municipal. Pero eh, el, el, el cargo menor hasta ahorita para ir a una a elección es el de un regidor. Es,
5: es correcto, son la, las regidurías los... Sí. los cuerpos que acompañan o los eh, que acompañan al, al edil en este edilicio, caso sí. la, así es entonces nosotros te decía el nombre no de por sí ya no da mucho a ganar como partido político naciente nosotros no vamos a seguir una práctica partidista ortodoxa o de las clásicas, nosotros más bien obedecemos a la creación de nodos y redes de ciudadanas y ciudadanos que busquen la participación y habremos de ir a tocar también, hay que decirlo, las puertas de aquellos ciudadanos que consideramos que tienen el reconocimiento y el prestigio de nuestras sociedades y que por alguna u otra razón han decidido no participar. Hay que tocar las puertas de esos ciudadanos porque a ellos hay que llevarlos a los puestos de toma de decisiones y de representación popular para que las cosas caminen en verdad en favor de toda la ciudadanía y no sirvan a intereses muy particulares. Eh, yo creo que es muy, es muy claro y los tiempos así lo están marcando hoy en día. Deben de llegar a los espacios aquellos que tengan la voluntad de servir y no de servirse. Entonces, eh, la sociedad subcaliforniana así lo demanda, la sociedad de México en general así lo ha dejado muy claro, eh, yo creo que esa misma eh, en desesperación obligó a, a, a muchos, a, a millones de ciudadanos a votar de manera muy radical, pero creo que este proceso va a ser muy distinto, va a ser muy pensado, muy racionalizado por todas y todos los ciudadanos, incluido un servidor, y bueno, habremos de valorar muy bien las diferentes propuestas de todos los institutos, en el caso de, de nosotros como agrupación habremos de tomar también esa meticulosidad a la hora de seleccionar a nuestros candidatos para garantizar que la oferta que demos a los ciudadanos sea la mejor la más viable pero sobre todo la más profesional y capaz queremos llevar perfiles eficaces y eficientes a los puestos de toma de decisión, pues para cumplir con el mandato ciudadano de darle mejores servicios, ¿no? De darle, de crearle mejores leyes, de llevar mejores propuestas en la Cámara de Congreso, de legislar con altura de miras y que eso eh, redunde en beneficios para toda la ciudadanía, ciudadanía subcaliforniana.
1: En caso de haber una convocatoria para elección del partido político que ahora va a a representarse aquí en Baja California en sus redes sociales progresistas, aspiraría a la presidencia de este partido? Eh,
5: en mira, el estado. A, ahorita la verdad que mi tarea es eh, sacar este proceso que tenemos ya encima prácticamente. Y le, y le están le va a timbrar mucho el teléfono, ¿no? Eh, ya, ya, ya está sonando. Ya, ya empezó a sonar desde muy temprano y anoche ya muy tarde, pero es bueno, mira, porque al final de cuentas en, yo lo vengo diciendo, aquí cabemos todos. Con claro. pluralidad, sobre todo con inclusión. Eh, estamos muy comprometidos en ser un partido inclusivo, en respetar la, la, lo que es la paridad de género. Y bueno, son temas sensibles los cuadros de competitividad. Nosotros como primera participación política no estamos obligados, pero sí moralmente estamos muy comprometidos en llevar en este proceso electoral a mujeres, eh, en los puestos de representación o a participar por esos puestos de representación, no solamente en aquellos que, como históricamente se ha hecho, donde de relleno, no, en los puestos de, a cargo de elección, como en la Ciudad de La Paz, las ciudades prioritarias, Cabo San Lucas. Eh, Ciudad Constitución y por qué no decirlo, también en los puestos a las diputaciones federales eh, yo creo que son los tiempos también de la mujer, eh, las mujeres están desde hace muchos años participando activamente, construyendo fortaleciendo y llevando a la victoria a los proyectos políticos en el Estado y no se les ha dado ese, recono ese reconocimiento eh, dándoles espacios de toma de decisión para que demuestren la capacidad ¿no? entonces yo creo que eh, la acción afirmativa aprobada por la, el Instituto Estatal Electoral eh, viene a poner eh, de una manera un piso parejo para las y los ciudadanos, no a mujeres y hombres indistingos, Y bueno, eso también le da certeza a la ciudadanía de que el proceso electoral va a llevar a las mejores mujeres y a los mejores hombres a competir por esos puestos de representación.
1: Y bueno, ahora el Instituto Estatal Electoral, eh, hablando en el proceso local, ya eh, emitió un dictamen donde se tiene que destacar la presencia de los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y aquellos que provengan de alguna comunidad o et etnia indígena. Sí, de los
5: grupos vulnerables también, entonces nosotros, yo en la mañana mencionaba en una entrevista, mi profesión es, soy psicólogo y pues trabajo en una ocasión especial, estoy muy sensibilizado con el tema, estoy muy comprometido, hice la invitación abierta a todas aquellas personas con alguna discapacidad que estén interesadas y que se les haya negado esa oportunidad, que se acerque con nosotros, nosotros estamos abiertos, nosotros no estamos eh, comprometidos ni casados con nadie y bueno, eh, estamos... ¿Coinciden
1: con el IE, entonces?
5: Totalmente, okay. yo creo que son los tiempos de la inclusión, pero de la verdadera inclusión, no de la de discurso, ¿no?
1: Perfecto. Alejandro Bobadilla, coordinador general en el estado de redes sociales progresistas. Son las ocho de la noche con cincuenta y minutos ya. Pues muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. No, te agradezco el espacio y a la orden siempre para informar a la ciudadanía. Estamos para servirles y, por supuesto, para que vengan a informar cómo van, cuál es la decisión o las decisiones que han tomado precisamente para que aquellos que aspiran y la sociedad esté enterada justamente de lo que está haciendo este nuevo partido político que inició como una asociación civil redes sociales progresistas. Alejandro, muchas gracias. Es correcto, muchas gracias y buenas noches a todo el auditorio. Gracias, aquí continuamos en la H que no es muda, la H que suena, suena y suena. Bueno, nosotros le diremos que eh, por ahí ya surgió la información y que está en todos lados saliendo en estos momentos. Acaban de detener en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional del expresidente o del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en los Estados Unidos. Ya faltan exactamente tres minutos para las nueve y nos vamos con el Boston. Aquí está Leonel Miranda Alvarado con algo de la información deportiva. Leonel, ¿cómo te va? Buenas noches.
6: Muy bien, Pedro, muy buenas noches a todo el auditorio. Pues aquí estamos rápidamente con la información deportiva de este día. No hay plazo que no se cumpla y que no se venza, ni fecha que no se cumpla, ni plazo que no se... Bueno, ese, ese es el... <risa>
1: Cuéntanos, Leonel. Y tenemos que
6: para mañana se vence eh, ya lo que es el la convocatoria para el premio estatal del deporte. El día de mañana el jurado calificador que está integrado por los presidentes de las asociaciones de atletismo y levantamiento de pesas eh, además de integrantes de los medios de comunicación harán eh, pues todo lo, lo concerniente para elegir al premio estatal del deporte en 2020. Son 19 propuestas eh, y finalmente al cierre de este registro hay diecinueve Propuestas eh, para el atleta, entrenador y fomento e impulso de protección a la práctica de los deportes con los registros de Luis Armando Andrade Guillén de para natación, Jesús Alberto Espinosa García de Clavados y William Alda Aldair Antonio Hernández de Ciclismo. También eh, están eh, sumando a estas aspiraciones. Aranza Vázquez Montaños de Clavados, Yuli Paola Verdugo Osuna de Ciclismo, al igual que su hermano Edgar Ismael Verdugo Osuna y Paula Ivón Flores González Rubio de Karate, Paola Milagros, Espinosa Sánchez de Clavados y Ailén Maribel Ramírez Toledo de Ajedrez. Mañana por la tarde en el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y del Deporte se llevará a cabo la elección de este. Eh, el ganador al premio estatal del deporte en sus diferentes modalidades. Y por otro lado, rápidamente también les decimos que allá en Los Cabos será la primera competencia de ciclismo pues ahora con este tema de la pandemia y el selectivo de ciclismo infantil será el clasificatorio para sacar eh, la selección que irán a los diferentes eventos nacionales esto será el 25 de octubre el presidente de la asociación estatal de ciclismo en Baja California Sur, Cristian Valenzuela Zamudio, dio a conocer que el clasificatorio estatal infantil habrá de llevarse a cabo el 25 de octubre en el municipio de Los Cabos para conformar la selección que representará al estado en el campeonato nacional organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo. Esto es parte de la información que tenemos este día, Pedro muy buenas noches a todo el auditorio, reciban un Saludo cordial donde quiera que se encuentre.
1: Leonel Miranda, Leonel, Leonel, Leonel Miranda Alvarado del Boston, aquí con nosotros. Saludos a Santa Rosalía, por cierto. Gracias, Leonel. Buenas noches. Nosotros nos despedimos aquí mañana, recuerde, a las dos de la tarde con nuestro estimado amigo Germán Medrano. A las dos, las noticias desde La Paz, Heraldo, Noticias La Paz. Soy Pedro Mazón Benítez, el de Bahía Tortugas, Baja California Sur. Pase usted la mejor de las noches.
4: 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas
3: amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije Pipa. la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana.